0: Der Württemberger Handballerinnen.
1: In Folge 2 spreche ich mit Kim Neizinavizius über die Leistungsdichte in der Handball-Bundesliga der Frauen. Es
0: wäre natürlich, glaube ich, für den deutschen Frauenhandball erstrebenswert, wenn wir mehr Vollprofis hätten und das nicht nur auf zwei oder drei Mannschaften in der Liga. Ähm, wie es momentan ist, ausgebreitet ist. Warum sie
1: in Sachen Sichtbarkeit für ihre Sportart noch viel Luft nach oben sieht.
0: Ich glaube einfach, wir müssen dafür sorgen, dass Frauenhandball irgendwie mehr zu einer Marke wird in Deutschland.
1: Und über ihre mutige Entscheidung, Anfang des Jahres 2021 aus der Nationalmannschaft zurückzutreten.
0: Also ich habe von Anfang an gesagt, ich äh, mache den Schritt für mich. Das ist meine persönliche Entscheidung. Ich erwarte davon keiner weiteren Spielerin, dass sie jetzt auf den Zug mit aufspringt.
1: Kim, schön, dass du hier bist. Ja, ich freue mich. Du hast die letzte Podcast-Folge gehört mit Danique, hast du gesagt. Dann hast du auch ihre Frage gehört, die sie direkt an dich weitergeben wollte. Sie war, wen wünschst du dir als Gegner in der Europa League?
0: Im Finale hatte sie, glaube ich, gefragt. Genau, ne? ja. ja, ich habe tatsächlich drüber nachgedacht. So einen richtigen Wunschgegner habe ich eigentlich nicht. Aha. Ich habe mich dann zurückerinnert, dass wir, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre es schon her ist, es muss auch in der Europa League gewesen sein, mal ganz fürchterlich in Herning e verloren haben. Aha. Und äh, die sind ja noch dabei <lacht> und äh, da habe ich gedacht, das wäre doch vielleicht ein, ein schöner Moment für eine Rebranche.
1: Aha, du merkst hier so, solche Sachen. Na,
0: selbstverständlich, ja.
1: Gibt es da noch mehr offene Rechnungen?
0: Oh, es gab einige bittere Niederlagen im Laufe der Karriere auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, warum die mir so hängen geblieben ist, <lacht> ähm, aber äh, ja, das, das, war schon, das war schon nicht so schön und äh, deshalb äh, gegen dänische Mannschaften spiele ich eh sehr gerne. Äh, ich glaube, das ist immer sehr ansehnlich und deshalb habe ich mir gedacht, wäre das doch ganz nett.
1: <lacht> wäre es für dich auch mal eine Option gewesen oder vielleicht gibt es diese Option ja immer noch, auch in einer dieser Mannschaften zu spielen, nicht nur gegen sie, also quasi den Schritt ins Ausland zu gehen?
0: Ja, klar. Also das war ähm, im Laufe der Karriere immer mal Thema in meinen Überlegungen. Ähm, bisher hat es mir in Deutschland aber zu gut gefallen, beziehungsweise so die, die Schritte, die ich ähm, gemacht habe, ja, waren einfach immer in Deutschland möglich, sodass ich mich äh, meiner Meinung nach bestmöglich weiterentwickeln konnte. Deshalb, ähm, mhm. ja, Blieb es bislang immer in Deutschland.
1: Und ist es noch eine Option?
0: Äh, ist sicherlich was, was ich äh, in meinen Gedanken noch nicht ganz abgeschlossen habe, ist aber auch nicht so, dass ich jetzt sage, ich muss unbedingt mal in meiner Karriere im Ausland gespielt haben. So ist es nicht. Aber mhm. so ganz aus dem Kopf ist es nicht. Nein.
1: Ist es dir wichtig, ähm, in irgendeiner Form nahe an deiner Heimat zu sein? Ich meine, du kommst aus Langenselbold. Mhm. Ist es dir wichtig, dass du sagst, in zwei Stunden bin ich dort?
0: Ähm, es ist schön, dass mhm. es so ist und dass es auch die letzten Jahre fast immer so war, also egal ob aus Bensheim, aus Leverkusen oder jetzt hier aus Bietigheim, ich bin wirklich schnell zu Hause und vor allem ist auch meine Familie schnell bei mir, also der Weg hierher wird öfter gefahren als der, Weg, als der von mir nach Hause, das muss man deutlich sagen, ja. das ist natürlich sehr, sehr schön, aber ähm, ja, ich, ich sehe es ja auch bei den anderen Mädels, die eben diese Nähe nach nach Hause nicht haben, die bekommen das auch irgendwie hin und das, das, das muss man dann glaube ich auch manchmal schlucken eben im, im Leistungssport, dass man dann eben nicht um die Ecke wohnt.
1: Wie bist du ähm, aufgewachsen da in Langen-Selbold, für alle, die es nicht so gut kennen, östlich von Hanau ist das, mhm, richtig? in Hessen, was war das für eine Jugend?
0: Ähm, das war eine durchgängig von Handball geprägte Jugend. Also meine ganze Familie hat Handball gespielt. Äh, ich habe eine große Schwester, die hat Handball gespielt. Äh, das heißt, ich war immer, wenn es irgendwie ging, in der Sporthalle mhm. und bin da irgendwie groß geworden geworden. Ähm, bei uns zu Hause am Tisch gab es hauptsächlich das Thema Handball. <lacht> ähm, ja, also das muss man schon sagen. Also das war der Weg war irgendwie ziemlich früh klar, den ich gehen möchte unbedingt. Okay. Äh, also ich wollte, wollte auch immer nur Handball spielen. Es war jetzt nicht so, dass mich da irgendwer zu drängen musste. Ähm, am liebsten hätte ich viermal am Tag trainiert und am Wochenende dreimal gespielt. Mhm. Und ähm, deshalb war die Kindheit sehr vom Handball geprägt.
1: Das war ja Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre. Gab es da diese Option? Handballprofi auch als Frau zu werden schon so, dass du gesagt hast, davon kann ich vielleicht auch mal leben eine Zeit lang?
0: Ich habe mir ehrlich gesagt gar nicht Gedanken darüber gemacht, ob ich davon leben kann. Aber für mich war klar, ich will unbedingt Bundesliga spielen und ich will unbedingt mal Nationalmannschaft spielen. Und ich habe da mit 13, 14 nicht drüber nachgedacht, ob ich da nebenbei im Beruf nachgehen muss oder ob okay. ich dabei studieren werde oder wie auch immer. Für mich war klar, ich, ich will das machen und ich es hatte für mich immer Priorität Nummer eins.
1: Warst du dann überrascht, als du gemerkt hast, vielleicht, ach, man kann sogar damit Geld verdienen, weil das für dich eigentlich gar nicht so äh, im Vordergrund stand?
0: Naja, ich glaube, das ist ja nicht so was, was man dann von heute auf morgen irgendwie entdeckt, oh, hier gibt es auch ein bisschen Geld zu verdienen. Es <lacht> mhm. ähm, hat sich ja einfach so im, im Laufe der Zeit entwickelt. Also. Dann gab es irgendwann mal das erste Fahrtgeld, wenn die Eltern einen eben sechsmal die Woche dann nach, ich weiß nicht, ich habe dann in Bergen-Enkheim oder in Obereschbach gespielt. Ja. Also es waren schon so 40, 50 Kilometer von uns zu Hause und dann war es zumindest ja nett, dass man dann zumindest da irgendwie eine Entschädigung für bekommen hatte, was natürlich äh, erstmal ins Benzingeld der Eltern geflossen ist. Und so hat sich das ja dann einfach im Laufe der Zeit entwickelt. Und ich bin unglaublich äh, froh darüber, dass es, jetzt für mich in den letzten Jahren möglich war, wirklich nur Handball zu spielen. Ich bin absolut der Meinung, dass wenn man das auf professioneller Ebene machen will, dann muss man sich da auch voll drauf konzentrieren können. Und äh, wenn ich 40 Stunden am, die Woche arbeite, dann kann man meiner Meinung nach nicht von so einer Spielerin erwarten, dass die dann nie im Training und in jedem Spiel Vollgas geben kann und noch 100 Prozent ihrer Energie hat.
1: Das ist ja in sehr vielen Mannschaften in der Bundesliga auch gang und gäbe, dass die meisten Spielerinnen noch einen Job haben oder studieren. Hast du dann in dem Fall, wenn du das jetzt so formulierst, wie soll man sagen, Mitleid mit denen?
0: Ich glaube, Mitleid ist das falsche Wort, ja. aber ähm, es wäre natürlich, glaube ich, für den deutschen Frauenhandball erstrebenswert, wenn wir mehr Vollprofis hätten und das nicht nur auf zwei oder drei Mannschaften in der Liga, ähm, wie es momentan ist, ausgebreitet ist. Ähm, es würde sicherlich äh, ja, das Niveau der Liga und letztendlich des deutschen Handballs anheben können, aber ich weiß, dass das äh, leichter gesagt als getan ist. Ähm, das, das können sich die Vereine natürlich nicht einfach so leisten, äh, ihre Spieler alle zu Vollprofis zu machen.
1: Ist, glaube ich, auch vielen gar nicht so bewusst, dass äh, viele Frauen, die Handball spielen in der Bundesliga, tatsächlich einen 40-Stunden-Job noch nebenher haben. Ist vielleicht auch mal ganz Gutes an der Stelle zu erwähnen. Du hast schon mit 17 in der zweiten Liga bei Ober Eschbach und auch in Bensheim gespielt, dein Abitur nebenher gemacht. Wie kriegt man das alles unter einen Hut?
0: <lacht> ja, ich bin mit 16 damals von zu Hause ausgezogen und bin nach Bensheim gegangen mhm. Und ähm, naja, ich sage ehrlich, ich habe da dann in der WG gewohnt und äh, wir haben Handball gespielt und wir haben auch immer mal gefeiert. Also äh, die Schule hatte bei mir zu der Zeit nicht <lacht> die allerhöchste Priorität, aber ja. ich habe mich ähm, irgendwie durchgemogelt. Das war, das war so ein bisschen der Deal mit den Eltern, dass wir, dass wir das schaffen und äh, ich habe mein Abitur geschafft. Darüber bin ich sehr, sehr froh. Und ähm, habe dann später in Leverkusen ja auch noch eine Ausbildung dran gehängt. Also es war, es war mir dann schnell bewusst, dass ich äh, irgendwas in der Hand haben muss und bin froh, dass ich das zum Anfang meiner Karriere dann so durchgezogen habe. Ja.
1: Diese WG, von der du gerade gesprochen hast, muss man sich das vorstellen wie eine Studentinnen-WG? Geht es da auch ab? Oder war 20 Uhr äh, das Licht aus und ihr wart alle im Bett?
0: Na, mal so, mal so. Also wir waren schon, wir waren schon auch Leistungssportler, ja. Also ja. Ähm, es war klar, dass man am nächsten Tag Spiel ist, dann, dann ist da Ruhe. Aber ähm, Sieg kann man da durchaus dann auch mal gefeiert.
1: Ich habe mir noch überlegt, viele gute Freundschaften bilden sich ja normalerweise auch sehr früh. Durch Zech, die, die Partynächte und irgendwie bleiben dann ein, zwei Leute hängen. Haben Sportlerinnen andere Freundschaften, weil sie ja schon dieses etwas diszipliniertere Leben führen müssen?
0: Ich glaube nicht unbedingt andere Freundschaften, aber ich glaube, man erkennt einfach gut im Laufe der Zeit, was die wahren Freundschaften sind. Also es kommt so oft vor, dass du nur ein, zwei Jahre in der Stadt oder in der Mannschaft spielst, dann wechselst du oder die Freundschaft, die du gerade gebildet hast, die zieht dann irgendwie ins Ausland oder wie auch immer. Und ähm, deshalb ist es natürlich immer schön, wenn man sich mit seinen Mannschaftskolleginnen gut versteht, aber ich glaube dann wirklich die Freundschaften, die sich dann bilden, die sind rar und ähm, wenn man aber dann mal welche hat äh, dann, und es schafft, die dann eben auch über viele Jahre zu pflegen, dann sind es auch richtige Freundschaften. Ja.
1: Wenn du als junges Mädchen auch schon so früh mit 17 relativ hoch mitgespielt hast, äh, würdest du sagen, das hatte ich früher reif gemacht als andere in deinem Alter?
0: Ja, ich glaube gar nicht unbedingt das Spielen, aber einfach so die Tatsache, recht früh von zu Hause weg gewesen zu sein und auch ähm, viel unterwegs gewesen zu sein. Also egal, ob das jetzt am Anfang nur Lehrgänge mit der Nationalmannschaft waren oder dann irgendwann auch internationale Spiele. Also man, man muss sein Leben schon irgendwie organisiert bekommen und mhm. ich glaube schon, dass das einen in der Entwicklung dann, dass man da vielleicht früher ein bisschen reifer ist als andere.
1: Welche Rolle hast du jetzt mittlerweile in deiner Mannschaft, der jetzigen, was würdest du sagen, mehr die reife, ruhige oder noch die junggebliebene ehrgeizige? <lacht>
0: <lacht> 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 ja, ich glaube, ich bin schon eher die reife geworden. Also ich war schon immer eher so ein ruhiger Mensch, der Sachen auch gerne mit sich ausgemacht hat und mhm. äh, ich muss nicht irgendwie im Mittelpunkt stehen und alle gucken auf mich und ich erzähle die großen Geschichten oder so. Okay. Ähm, das heißt, ich, ich habe es gern strukturiert, ich habe es gern organisiert, ich weiß gerne am Montag, wie meine Woche aussieht und ähm, ja, ich glaube, so Leute braucht man auch in der Mannschaft, aber wir haben auch das Gegenteil und das ist auch gut so.
1: Interessant jetzt, weil du ja auch äh, lange Zeit Kapitänin warst, sowohl bei der SG als auch bei der deutschen Nationalmannschaft, äh, für jemanden, der eher introvertiert ist, auch gar nicht die einfachste Rolle vielleicht dann?
0: Ja, also ich glaube, ich habe das so ausgeübt, wie das für mich sich richtig angefühlt hat, also wenn es drauf ankam, ähm, mal deutliche Worte zu finden, dann habe ich das auch gemacht. Das kann man aber meiner Meinung nach auch in einem ruhigen Ton machen, da muss ich nicht irgendwie unauthentisch da irgendwie rumbrüllen mhm. oder so. Mhm. Ähm, ich habe das ja in beiden Mannschaften, wie gesagt, so gemacht, wie sich das für mich gut angefühlt hat und ähm, ja, bin da mir irgendwie selbst, glaube ich, treu geblieben.
1: Gut, wo wir schon dabei sind bei entweder Oder-Fragen, reife, ruhige oder Junggebliebene ehrgeizige, zocken wir doch eine Runde.
0: Okay. <lacht> Schnelle Mitte.
1: Zehn weitere Entweder-Oder-Fragen und deine Antworten. Trainingsanzug oder Kleid?
0: Trainingsanzug.
1: Samstag oder Sonntag?
0: Äh, Samstag, dann hat man noch den Sonntag.
1: <lacht> Sehr gut. MHP-Arena oder Sporthalle am Viadukt?
0: MHP-Arena. Ich kann dir keine coolere Halle sagen, in der ich in den letzten Jahren gespielt habe. Die hat für mich die optimale Größe für einen Frauenhandball, die... Hat eine überragende Stimmung, auch wenn sie nicht voll ist. Wenn sie voll ist, mhm. ist es unfassbar toll. Deshalb ist für mich echt eine der besten Hallen, in denen ich jemals gespielt habe.
1: Ändert das was so am Grundgefühl, wenn man in die Halle reinläuft? Freut man sich dann anders auf das Spiel?
0: Mm, ja, also weil es aber auch damit verbunden ist, dass wir in der Halle meistens internationale Spiele haben oder die... Die richtig wichtigen Spiele haben, wir wissen, es kommen viele Zuschauer, es kommen wichtige Gegner, deshalb hat das äh, MAP-Arena, ist schon nochmal ein anderes Feeling als Leia.
1: Fahrrad oder Auto?
0: Mmh, beides. Ich wohne wie viele von uns im Stadtteil Metterzimmern in Bietigheim ja. und das bedeutet bergauf.
1: <lacht> also Fahrrad bergab, Auto bergauf.
0: So war schön, ja. So okay.
1: Baden-Württemberg oder Hessen?
0: Ähm, Baden-Württemberg.
1: Okay. Instagram oder TikTok? Instagram. Hast du ein TikTok-Account? Nein. Wie viel Zeit steckst du in deinen Instagram-Account? Sehr
0: wenig. Also ähm, einige Zeit zum Gucken von anderen Sachen, aber in meinen eigenen sehr wenig.
1: Husten oder Schnupfen?
0: Was ich lieber hätte, oder? Genau,
1: also das kleinere Übel in dem Fall.
0: Ähm, lieber schnupfen. Wenn ich huste, dann... Dann kann mein Freund nicht schlafen und dann ich auch nicht und dann lieber ein bisschen in die Nase laufen und schnupfen.
1: Okay, Cornflakes oder Nachos?
0: Cornflakes mit Kakao.
1: Mit Kakao? Mhm. Grinch oder Nikolaus? Nikolaus. Familie oder Karriere? Familie. Wenn beides zusammenpassen soll, also Familie und Karriere, da braucht es ja in deinem Fall zum Beispiel auch einen flexiblen Partner, der mal bereit wäre, grundsätzlich den Wohnort zu wechseln. Wie führt man eine Beziehung als Profisportlerin?
0: Ja, genau den habe ich glücklicherweise. Also wirklich einen sehr flexiblen Partner, dessen Berufsleben sich glücklicherweise auch optimal mit meinen Karrierenschritten übereingestimmt haben mhm. Das heißt, er ist damals schon zu mir nach Leverkusen gekommen und als wir hier nach Bietigheim gezogen sind, hat er dann hier auch einen Job an der Schule bekommen. als Lehrer, wurde hier verbeamtet, trainiert jetzt hier auch eine Handballmannschaft. Das heißt, ich habe da den optimalen, flexiblen Partner, der glücklicherweise schon jahrelang an meiner Seite ist.
1: Ist das eine glückliche Fügung und damit eine Ausnahme bei euch? Wie beobachtest du das bei deinen Mannschaftskolleginnen?
0: Außen Ja, also glückliche Fügung auf jeden Fall. Ich habe viele Mannschaftskolleginnen jetzt oder auch gehabt, die Fernbeziehungen führen und das teilweise in andere Länder, wo du dann deinen Partner vier, fünf Mal im Jahr vielleicht zu sehen bekommst. Mhm. Äh, klar, bin ich super glücklich darüber, dass es das bei uns anders ist. Ja.
1: Trotzdem heißt das für ihn ja wahrscheinlich erstmal viel Verzicht und äh, sich hinten anstellen.
0: Also ich glaube, in meinem Fall war das einfach von Anfang an klar. Also ich habe es schon vorhin gesagt, für mich war Handball immer absolute Nummer eins ja. und äh, deshalb war auch früh klar, dass der Partner sich da irgendwie was heißt anpassen muss, es war ja keine Pflicht, ja. dass er jetzt mit hier mit mir hierher zieht oder so. Ja, also das würde auch irgendwie funktionieren, wenn er woanders wohnen würde, da, mhm. bin ich mir, da bin ich mir ganz sicher. Aber ich glaube schon, dass der Partner immer irgendwie ein gewisses, ja, eine Akzeptanz irgendwie mitbringen muss. Ich meine, wir sind so unfassbar viel unterwegs, wir sind im Training, wir sind an Weihnachten, wir haben eigentlich... Keine, keine Entscheidungsmacht über, über unsere freien Tage und so. Und ich glaube, das ist für jemanden, der beispielsweise überhaupt nicht aus dem Sport kommt, äh, dann natürlich erstmal schwieriger zu akzeptieren. Ähm, aber wie gesagt, bei mir lief das zum Glück alles sehr gut.
1: Ist es dann trotzdem so, weil du eben am Wochenende oft auch unterwegs bist, Freitag bis Sonntag, dass ihr euch irgendeine Art von Wochenende unter der Woche nachbaut, damit man da wenigstens noch so eine Zeit zusammen hat?
0: Ähm, wir können uns über Zeit zusammen, äh, glaube ich, echt nicht beschweren. Also mein, mein Freund <lacht> ist Lehrer und... Okay. Ähm hat, äh, da kriege ich jetzt wahrscheinlich Ärger für, aber hat, glaube ich, den entspanntesten Stundenplan, den man haben könnte. Okay. Auch wenn er natürlich unfassbar viel zu Hause korrigieren muss. Mhm, aber also wie gesagt, eben, eben, wir wohnen hier zusammen. Ich kann mich wirklich nicht über, über gemeinsame Zeit beschweren, wenn ich mir da, wie gesagt, Mannschaftskolleginnen angucke, die irgendwie Fernbeziehungen führen und ihren Freund dann einmal in zwei Monaten oder so zu sehen bekommen.
1: Wie organisiert man sein Beziehungsleben? Wie gut organisiert war denn der Spitzenfrauenhandball? Damals, 2011, als du erst Liga-Reif warst und nach Leverkusen gegangen bist.
0: Ähm, ja, ich, ich habe das Gefühl, dass sich in den letzten Jahren im Frauenhandball zu wenig getan hat auf jeden Fall. Ich glaube, wir könnten von der Entwicklung her weiter sein. Klar, jetzt natürlich auch alles noch pandemiebedingt, was weniger Zuschauer etc. angeht. Aber ich glaube schon, dass sich auch das Niveau in der Liga... Ja, und auch einfach viele Dinge drumherum nicht so entwickelt haben, wie sie wie es vielleicht hätten machen können. Und wir deshalb ähm, nicht so weit weg sind von dem, 2011, wie es 2011 lief.
1: Das sind deutliche Worte. Woran glaubst du, liegt das? Ich,
0: ja, ich glaube einfach, wir müssen dafür sorgen, dass Frauenhandball irgendwie mehr zu einer Marke wird in Deutschland. Dass wir ähm, ja, in erster Linie sichtbarer gemacht werden. Ähm, was natürlich äh, am einfachsten über Fernsehen läuft. Mhm. Ähm, ich meine, wir sehen es jetzt, es wird eine Weltmeisterschaft in Spanien gespielt und hier kriegt es niemand mit. Ähm, also es ist ja im Fernsehen gar nichts zu sehen. Ich finde auch, dass so die Berichterstattung drumherum mehr sein könnte. Ähm, ja und da glaube ich einfach, da müssen wir da müssen wir irgendwie ran, da müssen auch die, die Vereine miteinander arbeiten, da muss die, die HBF mit dazu, äh, dass einfach äh, ja, Frauenhandball da nochmal einen Schritt nach oben macht und ähm, wir da ja glaube ich dann letztendlich alle von profitieren können.
1: Das ist ja bisher eine Sache, die oft auch bei den Vereinen selber hängen bleibt, also zum Beispiel die Übertragung von euren Ligaspielen zu organisieren, das ist ja dem Verein selbst überlassen. Ergo jedem Verein in der Bundesliga und dadurch gibt es ja auch ein großes Gefälle in der Qualität der Übertragungen. Wie siehst du da den Standard?
0: Also man muss ja erstmal froh sein, dass es überhaupt inzwischen die Möglichkeit gibt, dass wir alle Spiele sehen können und dass wir auch dann real life nochmal die Spiele sehen können, was für uns ja, ja. Äh, cool ist, weil wir oft, doch oft zeitgleich spielen und wir uns dann zumindest interessante Sachen dann später nochmal angucken können, ähm, ich bin auch der Meinung, lieber, lieber ein parteiischer oder ähm, nicht so guter Kommentator als, als gar keiner. Ähm, weil ich meine, wie wollen wir Leuten, die vielleicht nicht so viel Ahnung von Handball haben, unsere Sportart näher bringen, wenn sie, wenn sie nur ein Bild zu sehen haben oder überhaupt nicht mal erklärt bekommen, was, was passiert da jetzt überhaupt. Mhm. Deshalb ähm, finde ich auf jeden Fall alles, was, was in die Richtung geht, Übertragung mit Kommentar, auch so Sachen wie jetzt hier der Podcast oder so, ich finde, das geht absolut in die richtige Richtung, damit, damit ja eben Aufmerksamkeit kommt und äh, vielleicht jemand, der halt mal zufällig dann sich was anschaut oder was zu hören, bekommt, dann denkt auch, Mensch, das hat mir Spaß gemacht, das erzähle ich weiter und nächstes Mal schalte ich auch wieder ein.
1: Welche Argumente siehst du denn, gibt es im Frauenhandball, die das auch rechtfertigen, mehr sichtbar zu sein, Übertragungs Fenster äh, zugesprochen zu bekommen?
0: Naja, ich glaube, jeder, der schon mal äh, in der MAP-Arena bei einem Spiel bei uns war, ähm, wo es ordentlich zur Sache geht, vielleicht ein, ein enges, spannendes Spiel. Ich glaube, die wenigsten haben das bereut, dass sie da waren. Also mhm. ich glaube, wir üben äh, durchaus einen attraktiven Sport aus. Wir sind in der Lage, Leute zu begeistern und ähm, ich finde deshalb, ähm, ja, sollten die Leute da auch äh, gerne immer öfter zu uns kommen.
1: Definitiv, kann man nur unterstreichen. <lacht> Nochmal kurz zurück zu deiner Zeit in Leverkusen. Wir haben sich äh, die fünf Jahre dort geprägt?
0: Ja, sehr glaube ich. Also ich glaube, der, der Wechsel in die erste Liga kam dann für mich ähm, zum richtigen Moment. Ich hatte dann, wie gesagt, mein Abitur abgeschlossen, ja. in der zweiten Liga auch äh, gute Spiele gemacht und war dann einfach froh, in die erste Liga ähm, wechseln zu können. Ähm, Habe dann da nebenbei meine äh, Ausbildung gemacht, was wie ich vorhin schon gesagt habe, nicht, nicht immer einfach war, nee. 40 Stunden zu arbeiten und dann äh, irgendwie auch noch zwei Trainingseinheiten reinzubringen. Aber ähm, ich habe es irgendwie hingekriegt. Ich bin dazu Nationalspielerin geworden. Ich hatte da wirklich unfassbar viele gute Spiele. Wir hatten zu der Zeit zum Beispiel ähm, größtenteils auch noch dieses Playoff-System. Mhm. Das heißt, wir hatten da echt das ein oder andere du a spiel ähm, an das ich mich gerne zurückerinnere. Und deshalb war das auf jeden Fall eine Zeit, die mich sehr geprägt hat, ähm, an die ich auch gerne zurückdenke.
1: Deine Ausbildung hast du gemacht in welchem äh, Bereich?
0: Als Sport- und Fitnesskauffrau äh, bei den Fußballern von Leverkusen.
1: Okay. Ja. Wie siehst du Leverkusen aktuell, deinen Ex-Verein?
0: Ja, eigentlich ist, ich meine, Leverkusen ist absolut ein Ausbildungsverein. Und ich glaube, sie zeigen Jahr für Jahr, auch gerade in ihrer Jugendarbeit, dass sie das hervorragend machen. Ähm, ich glaube, dass sie bestimmt mit ihrer momentanen Tabellenplatzierung nicht ganz zufrieden sind und ähm, da sicherlich auch äh, höher angreifen könnten, als es jetzt dieses Jahr der Fall ist, aber ich freue mich jedes Mal wieder nach Leverkusen zurückzukommen und da zu spielen und einfach zu sehen, wie sich da die jungen Talente entwickeln und dann eben irgendwann meistens den Schritt in eine andere Mannschaft machen, aber ich glaube, das ist auch in Leverkusen so gewollt und ähm, da ist man dann auch keinem böse, wenn man wenn die Spielerinnen dann sagen, danke danke für die letzten Jahre, dass ihr uns ausgebildet habt und jetzt äh, versucht man eben mal woanders vielleicht auch im Titel mitzuspielen.
1: Hast du ja auch gemacht. Ähm, das Interessante ist aber, ich habe mir mal angeguckt, wie Bietigheim Leverkusen zu der Zeit platziert waren, wo du gewechselt bist äh, und Leverkusen war ich in den Jahren davor, immer vor Bietigheim. Bietigheim war ja auch abgestiegen 2011, kam erst 2013 2014 zurück und du bist 2016 zum damaligen Tabellenvierten äh, der Abschlusstabelle Bietigheim gewechselt. Mit welchem Gefühl oder welcher Erwartung? Also dachtest du damals schon, dass das so erfolgreich sein wird, dieses Projekt?
0: Ja, also das war, das war ja abzusehen ähm, schon in dem, in dem ja, in dem ich noch in Leverkusen war, hatte kam ja wirklich schon eine extrem starke Aha. Mannschaft zusammen. Ich glaube, da hatte sich die Mannschaft einfach noch nicht so ganz gefunden. Deshalb ist es dann da letztendlich auf Tabellenplatz 4 äh, noch gelandet. Aber es war schon sehr absehbar äh, zu dem Zeitpunkt, als ich hierher gewechselt bin, dass man dann in den folgenden Jahren da ähm, auf jeden Fall oben an der Spitze ähm, anklopfen will. Und das hat ja dann glücklicherweise in meinem ersten Jahr auch direkt sehr gut funktioniert.
1: War das für dich das überzeugende Argument, die Aussicht, erfolgreich zu sein und Titel zu gewinnen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, das war damals dann eben zu dem Zeitpunkt meiner Karriere so, so der nächste Schritt, dass ich gesagt habe, jetzt, jetzt will ich auch wohin, ähm, wo es um was geht und wo wir Titel gewinnen können. Und ich glaube, da, da war ich hier richtig aufgehoben.
1: Und dann äh, warst du da als Spielerin mit dem schwierigen Namen und dazu passt unsere nächste Kategorie.
0: Glanzparade.
1: Drei Vorurteile oder Klischees und deine Antworten okay. darauf? Es musste natürlich wenigstens hier an dieser Stelle das erste Klischee äh, zu deinem Namen kommen. Dein Nachname ist so schwer, für den muss man studiert haben.
0: <lacht> ähm, also ich finde tatsächlich, ganz so schwer ist er gar nicht. Also wenn man sich konzentriert und ja. ihn Buchstabe für Buchstabe liest, dann kommt das Richtige bei raus. Also ähm, man, man muss da nicht sich, es ist kein Zungenbrecher und nichts. Man muss sich nur ganz kurz damit beschäftigen und dann kriegt man den eigentlich auf die Reihe.
1: So ging es mir tatsächlich auch. Beim ersten Mal hinschauen dachte ich, Geht nicht, aber wenn man ihn dann einmal hört, dann sieht man, okay, die Buchstaben kommen eigentlich chronologisch, passt alles. Trotzdem, jetzt mal der Paketbote zum Beispiel, der hat ja nicht die Zeit, sich da mal mit in Ruhe auseinanderzusetzen. Wie oft verzweifelst du daran, deinen Nachnamen zu buchstabieren?
0: Also dem, dem Paketboten bin ich überhaupt nicht so böse darum, Aha. aber ähm, so nach, wie viele Jahre spiele ich jetzt Bundesliga? Ich glaube, zwölf Jahre Bundesliga ähm, Möchte ich schon erwarten, dass zumindest da der Name einigermaßen ordentlich ausgesprochen wird und ähm, da kriege ich aber doch Jahr für Jahr immer noch die eine oder andere Überraschung zu hören, über die ich dann natürlich äh, wirklich schmunzel. Hast du ein Highlight? Oh nein, da war wirklich schon alles dabei. Ja. Also wirklich so weit, dass ich mich eigentlich nicht, nicht angesprochen gefühlt habe. Okay,
1: gut. Äh, zweites Vorurteil. Alle Hesse sind Verbrecher, denn sie klaut Aschebächer. <lacht>
0: äh, ähm... Ja, weiß ich nicht, kann ich nicht viel zu sagen. Ich bin froh, dass ich diesen äh, hessischen Dialekt äh, abgelegt habe. Äh, wir haben Kindervideos zu Hause, wo meine Schwester nicht so drei und sieben sind. Aha. Und da haben wir wirklich so unfassbar hessisch gesprochen in unserer Kindheit. Und ich bin wirklich, es ist, es ist wirklich nicht der schönste Dialekt und ich bin wirklich froh, dass ich den größtenteils abgelegt habe.
1: Wer in Deutschland nicht Fußball spielt oder Formel 1 fährt, der muss nach seiner Karriere Taxi fahren.
0: Oh, wow. <lacht> ähm, Taxifahren ist übertrieben. Mhm. Ähm, aber ja, es ist schon, schon offensichtlich so, dass äh, wir nach der Karriere nicht die Füße hochlegen können, ja.
1: Es ist ja immer die Frage, möchte man genauso viel verdienen wie die anderen oder sagt man, die verdienen eigentlich zu viel? Was wäre dir lieber?
0: Ähm, bezogen auf Fußball, die verdienen auf jeden Fall zu viel, denke ich. Mhm. Ich würde mich auch nicht mit, nach meiner Karriere mit 35 ähm, zu Hause nur noch auf die Couch legen wollen. Also das steht außer Frage. Aber ich glaube schon, dass, ähm, dass ähm, Gehälter im frauen und männer Vergleich und auch im internationalen Vergleich äh, auf jeden Fall noch anpassungswürdig sind und dass man da hoffentlich in den nächsten Jahren irgendwie auch noch, auch noch was machen kann, damit eben nicht so viele Spielerinnen in der ersten Bundesliga, Frauen neben hm. dem Handballspiel noch 40 Stunden arbeiten müssen.
1: Es gibt da ja politische Lösungen oder auch seitens des Verbandes Mechanismen, die man einsetzen könnte. Wen siehst du da in der Verantwortung?
0: Ähm, ja, ja, das ist irgendwie eine Kombination aus allem, denke ich. Also ich bin unfassbar glücklich darüber, dass mich äh, die Deutsche Sporthilfe über pff, bestimmt 15 Jahre meiner Karriere ähm, da begleitet hat mhm. und mir auch ja, finanziell geholfen hat. Äh, das sind auf jeden Fall... Ja, einfach Hilfestellung, die man als junge Spielerin braucht, aber eben auch viele von uns dann noch eben im Laufe, Laufe der Karriere, wenn man, wenn man in Anführungszeichen nur studiert, ja. ähm, ist man eben ja, da auch eben noch auf einen gewissen Zuschuss angewiesen und deshalb bin ich froh, dass es sowas gibt wie die Deutsche Sporthilfe, die uns da auf jeden Fall äh, sehr unterstützt.
1: Die aber auch so ein bisschen der Lückenbüßer ist und abfängt, was eigentlich falsch läuft. Ne? Absolut, ja. Gibt es für dich denn schon einen Plan für das Leben danach?
0: Nein, äh, tatsächlich nicht. Ich bin äh, noch äh, absolut offen, äh, was das angeht. Ich kann dir noch nicht sagen, wo ich später mal wohnen möchte, äh, was ich später mal arbeiten möchte. Äh, das wird sich bestimmt so in den nächsten Jahren äh, alles ein bisschen bilden und ein bisschen festigen. Aber Stand jetzt kann ich dir da äh, noch keine präzise Antwort drauf geben.
1: Kommen wir mal äh, zu den körperlichen Spuren und Blessuren, die so eine äh, Karriere, auch eine längere Karriere wie deine, äh, hinterlässt. Du hast auch schon heftige Sachen durchlebt, äh, mehrere internationale Turniere verpasst wegen Verletzung. 2017 im Eröffnungsspiel der WM nach 140 Sekunden das Kreuzband gerissen. Wie hart war das?
0: Puh, ah, das war schon hart. Ähm, ich weiß nicht, ob es einen bescheideneren Moment hätte geben können, wo das passiert. Ja. Also, das war, wir haben uns so, so lange auf dieses. Turnier gefreut und da wirklich hart drauf hingearbeitet. Ich habe, glaube ich, noch nie so hart trainiert wie in dem Jahr vor, vor der Weltmeisterschaft. Ich war, glaube ich, körperlich in dem besten Zustand, den ich hatte. Mhm. Ähm, und wir haben uns so drauf gefreut und äh, das war schon ein krasser Nackenschlag. Also, das ist, da hatte ich, da hatte ich lang dran zu beißen, warum das jetzt genau mir passiert und warum genau jetzt. Aber ja, was soll ich sagen? Es war leider so. Ähm, Letztendlich sage ich auch, dass äh, die, die Rea und die, die Phase mich dann auf jeden Fall besser und stärker gemacht hat, aber ähm, es ist nichts, was ich irgendjemand anderem wünschen würde in so einem Moment.
1: Hast du dir da auch mental Beistand geholt, irgendwie einfach damit umzugehen, gerade mit dieser Frage der Ungerechtigkeit, warum muss mir das jetzt passieren?
0: Ähm, na, was heißt Beistand geholt? Also, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich bin eigentlich jemand, der seine Sachen gern mit sich selbst ausmacht mhm. und ähm, im weitesten Teil dann auch noch vielleicht mit Freunde und Familie. Und das habe ich auch in dem Fall so gemacht und das hat eigentlich auch gut funktioniert. Wie gesagt, ich hatte, ich war dann ähm, in der Reha bei unserem Reha-Partner vom ASC in Stuttgart und habe da auch ganz, ganz viele tolle Therapeuten kennengelernt, die nicht nur dann das, das Knie wieder heile gekriegt haben, sondern mich auch irgendwie mental wieder auf die Spur gebracht haben.
1: Dein Debüt bei der Nationalmannschaft hattest du ja schon fünf Jahre vorher, mit 22, 2013 dann die Heim-WM in Deutschland, mit 23, hätte es da überhaupt noch besser werden können?
0: Ja, es, es stimmt schon, es ging schon... Ähm Stetig bergauf, hm. so im, am, am Anfang meiner Karriere. Deshalb, ähm, ja, sage ich auch im Nachhinein, war, ich will nicht sagen, es war klar, aber es war irgendwie okay, dass dann auch mal so ein Dämpfer kommt. Also so, so verbuche ich das jetzt zumindest in der Rückschau. Also es kann im Leben nicht immer nur alles bergauf gehen, hm. da muss auch mal irgendwie was kommen was in die andere Richtung schlägt. Und ähm, ja, das war dann eben in meinem Fall erstmal, erstmal die Verletzung. Aber wie gesagt, ich ich, ich habe es überstanden und ist jetzt zum Glück auch schon ein paar Jahre her. und ja.
1: Lass uns noch kurz bei der Nationalmannschaft bleiben. Es gab damals chaotische Zeiten, um es mal vorsichtig zu formulieren. Nach Heine Jensen war Jakob Westergaard ein gutes Jahr Trainer. Dann Michael Biegler wieder ein gutes Jahr. Was war damals los beim DHB? Wie hast du das erlebt?
0: Schwer zu sagen. Also ich war ja da zumindest zur Zeit von, von Heine und dann auch von Jakob irgendwie wie noch die Junge, die einfach nur froh war, dabei zu sein und glücklich war über jede Sekunde, die sie da auf dem Feld stehen konnte. Deshalb ja, kann ich da so im Nachhinein auch überhaupt nicht mehr wirklich einschätzen, was da, was da die Problematiken oder mhm. letztendlich war. Michael Biegler damals... Ich muss sagen, ich hatte mich damals riesig gefreut über diese Verpflichtung. Ich habe gedacht, ja, das ist irgendwie mal, mal ein Zeichen, wenn so eine Persönlichkeit sich eben für einen, für einen Frauenhandball dann auch interessiert. Und man muss ja auch sagen, dass uns das auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt auch eine gewisse Aufmerksamkeit gebracht hat, auf jeden Fall medial da ein bisschen mehr Interesse war. Mhm. Ähm, in seinem Fall war das ja eigentlich von vornherein auch klar, dass es für ihn ein Projekt ist, das mit ähm, dem Ende der Weltmeisterschaft dann auch wieder beendet ist. Ähm, ja und deshalb, klar, wäre es vielleicht schön gewesen, wenn man da auch ein bisschen mehr Kontinuität äh, gehabt hätte, aber ich, ich kann mich da eigentlich nicht verschwören, wie das, wie das damals so lief.
1: Personell ist mit Henk Gröner ja Kontinuität wieder reingekommen. Du hast äh, aber Anfang des Jahres 2021 deinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt und äh, im Wortlaut gesagt, dass es für dich nicht zu 100 Prozent äh, aufeinander passt, die Philosophie, die du hast und die, die dort gefahren wird. Was hat da genau nicht gepasst?
0: Ich habe zu dem Zeitpunkt, glaube ich, dann zehn Jahre Nationalmannschaft gespielt und ähm, habe einfach im, in den letzten Jahren dann gemerkt, dass ich irgendwie nicht mehr das Feuer so verspürt habe und auch in der Regel von Lehrgängen mit einem schlechten Gefühl und mit schlechter Laune abgereist ist, weil das dort einfach nicht so gelaufen ist, wie ich mir das bei einer Nationalmannschaft wünsche und ähm, das habe ich, ähm, glaube ich, in einem ehrlichen Gespräch ähm, so geäußert und die, ja, die Schlussfolgerung war daraus eben, dass äh, eine Zusammenarbeit da so nicht weiter möglich ist und deshalb habe ich äh, mich für den Schritt entschieden, der mir absolut nicht leicht gefallen ist und ähm, ich mache auch keinen Hill daraus zu sagen, dass es für mich auch jetzt schwierig ist zu sehen, äh, wie alle Mädels in Spanien in WM spielen und mhm. nicht, äh, ich bin jetzt hier, aber ich habe die Entscheidung getroffen, ich bin da immer noch absolut fein mit und bin auch stolz drauf, die getroffen zu haben, weil ich bin auch der Meinung, man muss in einem gewissen Alter dann mal für seine Meinung einstehen und darf die auch äußern und ähm, deshalb ist es für mich absolut okay, wie das jetzt so gelaufen ist.
1: Hast du dir von diesem Schritt und auch dem Signal, das du ja damit gesetzt hast, mehr erhofft, auch dass beim DHB vielleicht Dinge hinterfragt werden?
0: Ähm, nein. Also ich habe von Anfang an gesagt, ich äh, mache den Schritt für mich. Das ist meine persönliche Entscheidung. Ich erwarte davon keiner weiteren Spielerin, dass sie jetzt auf den Zug mit aufspringt oder ähm, dass das jetzt irgendwie ein Ich-oder-Henk-Entscheidung oder sowas vom DAB gefordert wird. Das nicht. Ich glaube schon, dass ähm, das der DHB da ähm, ja, natürlich dann auch äh, so Sachen intern irgendwie hinterfragen muss, wenn so Äußerungen getätigt werden. Ich hoffe, dass sie das gemacht haben. Ähm, haben dann die Entscheidung ähm, so getroffen, wie sie jetzt ist. Und ich äh, denke, damit sind alle so weitestgehend fein. Von
1: außen betrachtet, dann lasse ich dich auch mit dem Thema. Ähm, war das Anfang des Jahres schon ein bisschen kurios? Man hatte irgendwie... Ähm Natürlich in Bietigheim automatisch mehr deine Perspektive oder, oder deine Rücktrittserklärung auch im Kopf. Und dann gab es vom DHB eigentlich eine anderslautende Erklärung. Es wäre im, im, im gemeinschaftlichen Gespräch quasi eine beiderseitige Entscheidung gewesen und gar nicht so sehr deine. Wie hat das für dich gewirkt? Ich meine, du hast ja auch jahrelang davor alles für die Nationalmannschaft gegeben. So ein Abschied mit schiefen Tönen wünscht sich wahrscheinlich niemand.
0: Nein, natürlich nicht. Also wenn man so viele Jahre, und das kann ich wirklich äh, behaupten, sein, sein Körper und all seine Motivation und seine Energie da hat reinfließen lassen, ähm, dann wünscht man sich natürlich einen anderen Abschied. Aber da sage ich auch ehrlich, das ist ja jetzt letztendlich dann auch ein bisschen meine eigene Entscheidung gewesen, dass ich den Weg äh, so gehe, wie ich ihn gegangen bin. Und da muss ich die, die Kröte halt eben schlucken, dass ich dann irgendwie nicht, so wie beispielsweise jetzt Uwe Gensheimer, äh, der das auch absolut verdient hat, da von der vollen Halle letztens beim Tag des Handballs verabschiedet wird. Ähm, das wäre natürlich was gewesen, was ich mir auch äh, zum Ende der Karriere äh, wünschen würde, aber ich ähm, ja, kann es auch absolut überleben, wenn es nicht so ist.
1: Du bist ja erst 30, ein Comeback ist ja grundsätzlich vielleicht noch gar nicht ausgeschlossen. Ja. ja. Schön. Von der äh, Philosophie von Henk, die vielleicht nicht ganz zu deiner gepasst hat, zu der von Markus äh, in Bietigheim. Wie sehr passt die denn?
0: Äh, ja, die passt sehr gut. Also ich, ohne jetzt hier ins Schleim zu kommen, <lacht> muss echt sagen, dass äh, Markus einen überragenden Job macht, wie ich finde. Also mhm. ähm, das war damals schon eine mutige Entscheidung vom Verein. Ähm, ihn zu verpflichten, würde ich sagen. Aber meiner Meinung nach absolut die richtige Entscheidung. Also das ist äh, für mich ein, ja, sowohl taktisch, äh, was auch Trainingsinhalte angeht, überragend guter Trainer und vor allem aber auch einfach ein cooler Typ und ein cooler Mensch, mit dem man ähm, Spaß hat, bei dem man sich freut, wenn man, wenn man ins Training geht und den sieht. Und ähm, deshalb, glaube ich, ähm, war das eine gute Entscheidung, den äh, hierher zu holen. Innenleben. Wer würde wahrscheinlich...
1: Es geht darum, welcher deiner Mannschaftskolleginnen du das, was ich jetzt sage, am ehesten zutraust. Okay. Wer würde wahrscheinlich im Mannschaftsbus am lautesten schnarchen?
0: Oh, schnarchen. Naja, von uns Mädels natürlich niemand. Klar. Ich weiß nicht, ob sich Markus und Freddy da vorne manchmal irgendwie ein Battle liefern. Ich sitze recht weit hinten, deshalb habe ich davon leider noch nichts mitbekommen.
1: Ihr habt ja auch mal längere Nachtbusfahrten, so wenn man in Montenegro spielt oder so. Schläft man da gut?
0: Ja, da bin ich der, der richtige Ansprechpartner, weil ich kann unfassbar schlecht im Bus schlafen. Also ich. Äh habe äh, hunderte Situationen erlebt, wo gefühlt der Busfahrer nicht der einzige wache Mensch in dem Bus ist. Ähm, ja. Also ich kann wirklich sehr, sehr schlecht im Bus schlafen. Boah,
1: anstrengend. <lacht> Wer würde wahrscheinlich seine Schuhe zwei Wochen lang nicht aus der Tasche räumen?
0: Boah, weiß ich nicht. Ich kann dir das Gegenteil sagen. Mhm. Ich habe äh, zu Beginn der Saison einen Blick in Jenny Behrens Tasche geworfen. Mhm. Die hat da richtige Fächer drin. Das ist die mit Abstand sortierteste Tasche, die ich jemals gesehen habe. Also Jenny auf jeden Fall nicht.
1: Sehr gut, das werde ich mir merken, wenn sie dann hier ist, frage ich sie mal danach nach ihrem Ordnungssystem. Wer würde wahrscheinlich Kuchen für die ganze Mannschaft backen? Einfach so.
0: Xenia. Xenia hat einen Thermomix. Mhm. Deshalb ist es ja quasi der Thermomix, der es macht. Aha. Und schmeckt das dann auch? Ja, das schmeckt. Die bringt oft was mit. Aber wir haben ja auch die Regel, dass immer der 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 zuletzt Geburtstag hatte, dem nächsten Geburtstag hinten Kuchen machen muss. Ah. Das heißt, äh, vor Kuchen äh, können wir uns kaum schützen im Training. Also da werden wir oft verwöhnt.
1: Okay. Wer würde wahrscheinlich seinen Weihnachtsbaum selbst fällen?
0: Ich würde mal sagen Karo. Ich kann mich daran erinnern, dass Caro in der Corona-Zeit irgendwann mal ein Foto aus dem Wald geschickt hat, wo sie mit irgendwelchen Baumstämmen rumhantiert hat, okay. weil sie nicht ins Fitnessstudio <lacht> gehen könnte. Und ich glaube auch, dass das ein netter Familienausflug für die Familie Kutlatschglock wäre.
1: Die haben es nicht weit zum Waldrand. Äh, wer würde wahrscheinlich bei Wer wird Millionär am weitesten kommen?
0: Puh. Antje ist wahrscheinlich sauer, wenn ich nicht Antje sage. Mhm, okay Die ist schon... Die ist schon hält sich für super, super schlau okay. und sie ist schon sehr klapper. Ich glaube, ich würde Antje hinstellen.
1: Dich selber aber nicht?
0: Mich natürlich auch.
1: Obwohl du früher nicht so häufig in der Schule warst. Aber dafür ja, wird es reichen. Ich
0: habe aufgeholt nach meiner Schulzeit.
1: Und ein Lehrer als Freund ist auch immer ein guter Telefonjoker. Okay. Du kennst die Mannschaft mit am besten, bist ja nach Antje und zusammen mit Luisa Schulze auch am längsten dabei. Verbindet dich mit den beiden und Caro auch noch mehr? Ich meine, ihr seid, glaube ich, wenn ich richtig hingeschaut habe, die letzten vier aus den deutschen Meistermannschaften 2017 und 19. Ist da noch was von übrig, so im Umgang miteinander?
0: Also im ich glaube, es ist äh, jedem klar, dass Anche meine beste Freundin ist und dass wir da ähm, eh noch mal eine ganz spezielle Beziehung zueinander haben. Ja. Ähm, zu Schmu, also zu Luisa, ist zu sagen, wir spielen schon zusammen seit wir, ich glaube, 15 sind. Also wir haben jegliche äh, Nationalmannschaften zusammen bestritten. Ähm, deshalb, klar, haben wir da auch schon, auch gerade auf dem Feld irgendwie eine äh, ne gewisse äh, Bindung uns über die vielen Jahre erarbeitet. Richtig, Caro kam dann auch irgendwann ja, wir können es bestimmt schon ein bisschen besser als jetzt die Mädels, die dann vielleicht so nach und nach dazugekommen sind.
1: Äh, wie hat sich das Team denn über die Jahre verändert? Ist es internationaler geworden?
0: Ähm, ja, würd ich, doch, würde ich äh, schon sagen. Jetzt gerade dieses Jahr auch so mit der Verpflichtung von, von äh, Gavi, von unserer brasilianischen Torfrau, die bringt irgendwie da auch nochmal sowas so was ganz Neues mit rein, was wir irgendwie bisher nicht hatten. Sonst waren wir ja, ähm, recht ähm, mit vielen Holländerinnen bestückt mhm. die letzten Jahre. Äh, das hat sich jetzt irgendwie doch ein bisschen internationaler noch verbreitet. Ja, das stimmt.
1: Verändert das auch die Teamkultur? Also ich kann mir jetzt zum Beispiel vorstellen, was die Musik in der Kabine angeht schon mal.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also äh, gerade Gavi hat immer mal äh, das Recht, dann ihr Handy anzuschließen. Da ja. kommen dann ein paar andere Töne, als wenn ähm, Antje ihre Mallorca-Musik da laufen lässt. Ähm, also doch, das ist auf jeden Fall so, das sind neue Inputs auf jeden Fall gerade dieses Jahr, die wir da dazu bekommen haben.
1: Verändert sich dann auch sowas wie ein Teamabend oder keine Ahnung, wenn jemand zum Essen einlädt? Das sind ja ganz praktische Dinge, wo man dann vielleicht auch merkt, okay, das ist jetzt nicht mitteleuropäisch.
0: Ähm, ja doch, also wenn wir irgendwie mal ein äh, Kabinenfest oder irgend sowas machen und äh, die eine oder andere Spielerin mal eine Spezialität von zu Hause mit, Caro ist sehr begabt im Backen, die äh, bringt dann auch immer mal ein paar polnische Sachen mit, also das, das merkt man schon, dass wir da international gespickt sind.
1: Was wäre denn dein Beitrag?
0: Oh, K Krisos und Kartoffeln vielleicht. Okay,
1: klingt gut. Was traust du der Mannschaft diese Saison noch zu?
0: Ja einiges. Ich glaube, es geht ja eigentlich jetzt erst richtig los, muss man fast sagen. Ich freue mich riesig auf die Zeit jetzt gerade im Januar, Februar, wo wir wieder englische Wochen haben und eigentlich von Spiel zu Spiel hetzen. Das ist mir viel viel lieber als jetzt die Phase, die wir zuletzt hatten, in der wir fünf, sechs Tage lang trainieren, bis wir dann endlich mal ein Bundesligaspiel bestreiten dürfen. Deshalb ich freue mich da riesig drauf. Ich glaube die Ziele sind eigentlich klar äh, ausgesprochen. Es gibt jetzt noch drei Titel zu holen und ich glaube, wir haben alle Möglichkeiten, äh, da bei allen drei oben mit anzugreifen. Und äh, das ist das Ziel. Und äh, ich hoffe, dass alle Mädels äh, gesund aus Spanien zurückkommen und dann äh, freue ich mich, wenn es wieder richtig losgeht.
1: Und zu guter Letzt äh, hast natürlich auch du jetzt noch die Gelegenheit, eine Frage in die nächste Folge zu transportieren, die dann mit Markus Gauges stattfinden wird.
0: Ähm, oje. ähm Gaugi erzählt ja viele Geschichten. Vielleicht kann er euch ja auch irgendwie ein Highlight aus seiner, aus seiner Zeit als Spieler noch, okay. noch erzählen. Ich weiß, dass er da mal versucht hat, in irgendeinem Spiel ein Drehertor zu machen. Das ist wie ich mich erinnern kann, etwas missglückt. Vielleicht erzählt er euch die Geschichte dazu auch nochmal.
1: Okay, was ist die Geschichte zu deinem missglückten Dreher? Ich freue mich sehr auf diese Frage. Vielen Dank und danke auch für deine offenen und ehrlichen Worte an vielen Stellen in dieser Podcast-Folge. War wahnsinnig interessant. Dir alles Gute und viel Erfolg weiterhin.
0: Dankeschön. Innenleben. Podcast der Württemberger
1: Handballerinnen.